0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 28. Oktober 2022 und es ist der 246. Tag in Putins Krieg. Seit Ende Februar wütet Russlands Armee in der Ukraine und wir haben schon häufig über diverse Aspekte dieses Krieges gesprochen. Und genauso wie ich haben Sie sicherlich mehr noch darüber gelesen. Eine der Geschichten aus diesem Krieg, die mich persönlich am stärksten gefesselt, erschüttert und berührt haben, ist die Geschichte von Kolja aus Mariupol. Meine Kollegin Alexandra Rolkow hat sie schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Und jetzt haben wir die Zeit gefunden, damit Alexandra Koljas Geschichte hier bei acht Milliarden erzählen kann. Es ist eine besondere Folge geworden, weil es nicht darum geht, die Politik hinter dem Krieg von klugen Menschen einordnen und erklären zu lassen, und es ist eine Folge, in der grauenhafte Dinge passieren. Es geht um das Leben im Krieg, um Gewalt, und um Tod. Und daher warne ich an dieser Stelle eindeutig, dass die Erzählung für einige Menschen belastend sein könnte. Schließlich ist es eine besondere Folge, weil sie nicht von mir erzählt wird, sondern von Alexandra.
1: Ich berichte seit Februar, also seit Beginn des Ukraine-Krieges aus der Ukraine und es gab eine Geschichte, die mich enorm bewegt hat in dieser Zeit und das ist die Geschichte der Stadt Mariupol. Mariupol ist eine Stadt im Südosten der Ukraine, sie liegt am Asowschen Meer und hatte vor dem Krieg etwa eine halbe Million Einwohner und sie ist ganz nah an der russischen Grenze, also es sind über 50 Kilometer bis nach Russland von dort aus. Und es war die Stadt in der kompletten Ukraine, die am härtesten von dem russischen Einmarsch getroffen wurde. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also Russland hat sich offenbar vorgenommen, die Stadt mit allen Mitteln zu erobern, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Mariupol wurde umzingelt, der Strom wurde gekappt, die Wasserversorgung wurde gekappt und dann wurde die Stadt quasi wahllos bombardiert. Das heißt, die Menschen in der Stadt, die hatten quasi keine Chance, sich zu schützen. Und ab einem Zeitpunkt konnten sie auch nicht mehr fliehen, sondern sie konnten eigentlich nur in der Stadt bleiben und beten, dass es sie nicht trifft. Und die einzige Möglichkeit überhaupt zu erfahren, was in Mariupol passierte, war über Online-Gruppen von Angehörigen, wo sich Angehörige darüber ausgetauscht haben, welche Informationsfetzen sie irgendwie bekommen haben. Und dann habe ich in einer dieser Gruppen etwas gesehen, das mich enorm bewegt hat, und zwar habe ich ein Foto gesehen, ein Foto von einem Schild. Es stand vor ähm, einer Ruine, also vor einem komplett zerstörten Haus. Und auf dem Schild, das war ein Schild, das offenbar jemand selbst zusammengezimmert hatte, das war so ganz provisorisch. Auf dem Schild standen vier Namen ähm, und vier Geburtsdaten. Also es war offensichtlich eine Familie, Vater, Mutter und zwei Töchter. Und unter diesen vier Daten stand ein Todesdatum. Also es war offensichtlich so, dass... Eine russische Rakete hier ähm, ein Haus zerstört hat und eine Familie ausgelöscht hat und dieses Schild quasi ja, signalisieren soll, ähm, hier ist einfach eine ganze Familie gestorben.
0: Was war an diesem Schild so außergewöhnlich?
1: Also ich habe das Foto dieses Schildes in ähm, dieser Online-Gruppe gesehen und unter dem Foto hatte jemand geschrieben, dass nicht die ganze Familie bei dem Angriff getötet worden war, sondern dass... Es ein Mitglied, ein Familienmitglied gab, das überlebte, nämlich der 17-jährige Sohn. So hat es eben jemand im Netz geschrieben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, also wie krass muss es sein, wenn du im Krieg nicht nur deine ganze Familie verlierst, sondern wenn du quasi auch selbst ihr Grab mal schreibst. Und wo wo ist der Junge jetzt? Wie geht's dem jetzt? Also habe ich angefangen, ihn zu suchen. Und ich habe ihn tatsächlich gefunden. Er ist Kolja, er lebt in Westeuropa und ich konnte ihn treffen im Sommer. Und ich habe ihn gebeten, mir zu erzählen, wie es war, in Mariupol während des Krieges zu leben und zu überleben. Und das hier ist seine Geschichte.
2: Ich habe in Mariupol Dann, als wir zum in die больnose,
1: das ist die Stimme von Kolja, eine Aufnahme aus unserem Interview. Er ist 17 Jahre alt, geboren in Donetsk, in der Ostukraine, aber aufgewachsen in Mariupol. Sein Vater war Arbeiter in der Stahlfabrik, seine Mutter Buchhalterin. Kolja hatte zwei Schwestern, Polina und Vaja, die waren 11 und 14 Jahre alt und er war der älteste der Geschwister. Koya ist ähm, nicht viel größer als ich, ungefähr 71 groß, ähm, sehr schmal, sehr ernst für sein Alter. Aber ich fand ihn auch sehr klug und reflektiert, ähm, jemand der sehr detailreich und gut erzählen kann und ähm, ja, der mich eben sehr bewegt hat mit seiner Geschichte. Koya hat mir zuerst lange erzählt, wie er zur Schule gegangen ist, dass er den autoritären Unterricht in der Ukraine nicht so mochte, dass er immer gern gezeichnet hat und dass er eigentlich eher der künstlerische Typ ist. Ähm, und wir haben lange einfach über seinen Alltag in Mariupol geredet und dann nach ungefähr anderthalb Stunden Gespräch hat er mir auch erzählt, wie der Krieg, wie die russische Invasion in sein Leben kam.
2: Am 24.
1: Februar, dem Tag der russischen Invasion, wacht Kolja ganz normal auf, weil er zur Schule muss. Er lebt noch im Bett und hört noch so im Halbschlaf, wie seine Mutter im Nebenzimmer zu seinen Schwestern sagt. Die Schule fällt aus, Putin hat der Ukraine den Krieg erklärt.
2: Und
0: ihr erster Reflex war dann wahrscheinlich, wir müssen hier raus und schnell fliehen, oder? Überhaupt nicht.
2: Und
1: es ist für uns erstmal erstaunlich. Man denkt sich, wenn Krieg losgeht, dann flieht man natürlich sofort. Aber... Man muss wissen, dass Mariupol eine Stadt ist, die relativ in Anführungszeichen russisch ist. Also sie liegt zwar in der Ukraine, aber fast 90 Prozent der Bewohner sprechen im Alltag russisch und kein ukrainisch. Russlands Präsident Wladimir Putin behauptet ja, oder hat am Anfang behauptet, dass er den Krieg überhaupt nur führt, um die russischsprachigen Menschen in der Ukraine zu schützen. Und weil die Bewohner von Mariupol russischsprachig sind, glauben sie, der Mann wird uns nichts tun. Wir sind eigentlich sicher. Und Deswegen bleiben sehr viele Menschen in Mariupol und versuchen gar nicht erst die Stadt zu verlassen, weil sie ihm denken, der Krieg trifft sie nicht. Und das ist, so weiß man heute, ein furchtbarer Irrtum.
0: Die ukrainische Hafenstadt Mariupol war eines der ersten Ziele von Putins Armee. Bereits am 1. März war sie komplett eingeschlossen.
1: Mariupol ist nämlich eine der Städte, wo die russische Armee am schnellsten vordringt und auch am brutalsten. Die Stadt wird von zwei Seiten umzingelt und in den ersten Stunden werden schon Wohnviertel beschossen, eine Schule. Relativ schnell ist es so, wer die Stadt nicht sofort verlassen hat, der kommt gar nicht mehr raus. Der ist quasi eingesperrt, weil die russische Armee eben einen Ring um Mariupol bildet.
0: Aber was machen Kolja und seine Familie dann in der Zeit, wenn sie nicht rauskommen und der Krieg in die Stadt kommt?
1: Also ganz viele Familien verschanzen sich, zu Hause und hoffen einfach, dass die russischen Angriffe sie nicht treffen. Und so macht es auch Koljas Familie. Sie leben in einem kleinen Haus in der Seitenstraße, nicht weit vom Zentrum. Und sie versuchen so ein bisschen den Krieg auszusitzen. Also sie spielen Spiele, sie schauen Filme, Koya liest. Er hat mir erzählt, dass er angefangen hat, 1984 von George Orwell zu lesen. Das ist ein Buch, in dem es um ein Land geht, das eine Diktatur ist und ein Überwachungsstaat. Und er hat mir erzählt, wie sehr ihn das an Russland erinnert hat, während er das Buch gelesen hat. Mhm. Also am Anfang macht sich auch Koya eigentlich keine großen Sorgen, sondern die ganze Familie und auch die ganze Stadt im Grunde ist sich sicher, dass die ukrainische Armee Mariupol halten wird und dass der Krieg bald vorbei ist. Also Kolja hat mir sogar erzählt, dass er in den ersten Tagen noch äh, Online-Unterricht hatte. Also er hört die Explosionen und die Kämpfe draußen und gleichzeitig erinnert ihn seine Lehrerin über Zoom daran, dass er seine Hausaufgaben machen soll, was total surreal war, hat er gesagt. Also Kolja ist sich sicher, dass hier es bald vorbei ist, bald alles wieder gut. Und ich glaube, eine Woche oder so kann er auch in dem Glauben bleiben. Und dann gibt es aber den Moment, wo ihm klar wird, okay, die Lage ist viel ernster, als er gedacht hat. Und das ist der Moment, als der Strom verschwindet.
2: Anfang
1: März, ähm, Koya weiß nicht mehr genau wann, da schaut er zusammen mit seiner Freundin Film. Also sie sind beide zu Hause, aber sie teilen sich einen Bildschirm. Sie können einander nicht mehr besuchen, weil draußen gekämpft wird. Die Freundin heißt Vika, die wird in der Geschichte auch noch eine Rolle spielen. Und äh, sie ist ungefähr ein Jahr jünger als er. Koya und Vika schauen eben zusammen äh, sich einen Film an, Star Wars, hat er mir erzählt. Und plötzlich fängt der Ton an zu stottern. Und Koya sagt zu seiner Freundin Vika, ich höre dich nicht mehr. Und irgendwann verschwindet der Ton vollständig, dann knallt es draußen und der Strom geht aus, es wird dunkel. Und zwar nicht nur im ganzen Haus, sondern in ganz Mariupol.
0: Hast du nur Ahnung, wie viele Menschen damals zu diesem Zeitpunkt noch in der Stadt waren?
1: Man weiß es nicht genau und man geht davon aus, dass es mindestens mehrere hunderttausend waren, die jetzt vollständig ohne Strom sind. Also das Licht geht nicht mehr, man kann sein Handy nicht mehr aufladen, Kühlschränke funktionieren nicht mehr. Ganz viele Menschen kochen ja auch mit Strom oder selbst für die Gasleitung, also um mit einem Gasherd zu kochen, braucht man Strom. Das alles geht jetzt auf einmal nicht mehr. Es gibt keine Heizung und in Mariupol hat es damals Minusgrade und der Strom ist erst der Anfang mit dem Strom verschwindet das Handynetz, also Kolles Familie weiß überhaupt nicht, was um sie herum passiert. Und danach verschwindet auch das Wasser.
2: До этого потом die воду, она потихоньку начала пропадать. Мы начали набирать ещё что что куда можно было. Am
1: Anfang hat mir Kolja erzählt, tröpfelt es noch so aus der Leitung und seine Eltern und er selbst und seine Schwestern fangen an, alle Gefäße zu füllen. Also Töpfe, Flaschen, Kanister, alles, was sie finden können, füllen sie mit dem Rest Wasser, der aus dem Hahn kommt. Aber irgendwann kommt einfach gar nichts mehr.
0: Das heißt, es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Elektrizität, keine Heizung. Wie hat denn die Familie überhaupt überlebt? Wie hat sie sich versorgt in dieser Zeit?
1: Also Koljas Eltern hatten einige Vorräte angelegt, die haben im Keller Tomaten und Gurken und gefrorenes Fleisch und sowas gelagert. Die Tiefkultur hat zwar nicht mehr funktioniert, weil es keinen Strom gab, aber es war so kalt, dass alles trotzdem einigermaßen frisch geblieben ist. In Mariupol hat es im Februar oft äh, nicht mehr als 0 Grad. Und ja, also im Grunde haben sie die einzige Möglichkeit, sich was zu essen zuzubereiten, war ein Lagerfeuer zu machen vor dem Haus und darauf zu kochen. So haben sie so haben sie sich versorgt.
0: Das löst aber noch nicht das Wasserproblem. Wo, wo haben sie das Wasser denn herbekommen? Oder Trinkwasser ja. herbekommen?
1: Ja, also das war in der Stadt ein Riesenproblem. Es gab nirgendwo mehr Wasser aus dem Hahn, sondern die Menschen haben versucht, irgendwelche Quellen ausfindig zu machen überall in der Stadt. Und es hat sich dann herumgesprochen, dass es am Ende der Straße, in der Kolle gelebt hat, eine Quelle gab, aus der sie Wasser schöpfen konnten. Aber zum einen war es dreckig, also man musste es abkochen. Keuer sagt, es hat nach Technik gespeckt. Und zum anderen war es ähm, Anfang März eigentlich schon lebensgefährlich, zu dieser Quelle zu gehen. Es war zwar nicht weit weg, ähm, nur ein paar Fußminuten, aber es wurde massiv gekämpft um das Haus herum. Und eigentlich konnte es eben passieren, dass man einfach auf dem Weg zu dieser Quelle getroffen wird von einem Geschoss und stirbt.
0: Zu der Zeit warst du auch in der Ukraine unterwegs, glaube ich. Ne? Kann das sein?
1: Genau. Also das wird so ähm, Anfang, Mitte März gewesen sein. Ich war damals selbst in der Ukraine. Ich erinnere mich, Olaf, wir haben ja gesprochen sogar. Und ich war ähm, aber in der Zentralukraine, in Vinica und habe da auch Kämpfe mitbekommen. Die waren aber sehr anders als in Mariupol. Also man muss sich vorstellen, in vielen Gebieten der Ukraine wurde eher punktuell gekämpft. Also es wurden militärische Ziele angegriffen, Flughäfen zum Beispiel oder Waffenarsenale der ukrainischen Armee und dann gab es natürlich schon auch so Dinge wie die Massaker in Butscha, bei denen Zivilisten erschossen wurden, aber in Mariupol war das alles nochmal sehr, sehr, sehr viel schlimmer. Also es wurde nicht nur der Strom abgestellt und das Wasser und die Heizung, sondern die ganze Stadt wurde einfach wahllos bombardiert, man muss es so sagen. Also Mitte März fielen in Mariupol Raketen auf Schulen, auf Wohnhäuser. Es gab so einen sehr, ja, ich will nicht sagen Prominenten, aber vielen Menschen haben vielleicht davon gehört, einen Angriff auf ein Theater, in dem sich Zivilisten versteckt hatten. Da sind hunderte Menschen gestorben. Und also die russische Armee hat die Stadt einfach völlig wahllos angegriffen.
0: Man kann schon nicht mehr von Gräueltaten sprechen. Was die Invasoren in Mariupol tun, ist jenseits von Gräueltaten. Zerstörte Krankenhäuser, zerstörte Schulen, Kirchen, Häuser, all die toten Menschen, all die toten Kinder. Der Luftangriff auf das Kinderkrankenhaus ist der letzte Beweis, der Beweis, dass ein Genozid an den Ukrainern stattfindet.
1: Und ich habe Videos von Mariupol gesehen in diesen Tagen damals und das sieht wirklich aus wie die Apokalypse. Also die ganze Stadt liegt im Nebel, alles raucht, alles brennt, es regnet wirklich Raketen auf die Stadt. Das, Wenn man das sieht, es gefriert einem das Blut in den Adern und das ist eben die Welt, in der Koya damals Mitte März lebte.
0: Alexandra hat mir Videos gegeben, die ein Bewohner Mariupols in diesen Tagen auf dem Dach seines Wohnhauses über dem 14. Stock aufgenommen hat. Überall um den Mann herum sieht man Rauchsäulen, Blitze, Einschläge. Ohne Unterlass hört man Explosionen und Gefechtslärm. Und obwohl ich seine Sprache nicht verstehe, weiß ich doch, worüber dieser Mann spricht.
2: Jetzt ist der Der Zentralbank. Der Zentralbank Bomben, drei,
0: Kannst du mir sagen, was die Familie gemacht hat, um zu überleben in, in dieser Apokalypse, wie du das gesagt hast, in, diesem, in dieser Hölle von, von Krieg?
1: Also ganz viele Familien und auch die von Kolja sind irgendwann einfach in den Keller gezogen, weil das quasi der Ort ist, der noch am sichersten war. Also wenn eine Rakete oder ein Geschoss das Haus trifft, dann ist man im Keller, ist die Chance, da ist die Chance nicht zu sterben im Keller noch am größten. Und Kolja hat mir erzählt, wie sein Keller aussah. Es waren Gewölbe, weiße unverputzte Mauern, ungefähr 1,70 hoch. Also er sagte, er könnte da gerade noch stehen. Die Wände waren total schimmelig. es war super eng und es war wahnsinnig kalt. Und sie haben sich mehrere Schichten Kleidung angezogen, weil es da unten so kalt war. Koyash sagte zwei Hosen, mehrere Pullover, mehrere Socken, ähm, einfach weil es so eisig war da unten. Und dann lagen sie quasi dicht an dicht in diesem Keller, ähm, Tage, Wochen lang und haben gehofft und gebetet, dass sie keine Rakete trifft.
0: Oh, wie gruselig.
1: Mhm. Ich habe Koya sogar gebeten, mir zu beschreiben, wie sich das ungefähr angefühlt hat und was er was er gedacht hat.
2: Er hat mir erzählt, dass
1: ja er eben auf der Matratze lag zwischen seiner Schwester und seinem Vater und dass es im Keller ganz dunkel war, es gab ja kein Licht mehr. Und er hat sich die Decke über den Kopf gezogen, um sich ein bisschen zu wärmen. Und das Einzige, was er hörte, waren die Flugzeuge, die Bomben, die über dem Haus oder über der Stadt abgeworfen wurden. Und jedes Mal, wenn eine runterkam, zitterte das Haus wie bei einem Erdbeben. So hat er es selbst formuliert. Und er sagt, er hätte schreckliche Angst gehabt in dem Moment, aber er war auch total wütend. Und er hat sich gefragt, wenn ich jetzt hier sterbe, wofür habe ich dann eigentlich gelebt? Und wird sich überhaupt jemals irgendwer an mich erinnern? Oder gehe ich jetzt hier drauf und dann wird es so sein, als hätte es mich überhaupt nie gegeben. Ich meine, man muss sich vorstellen, er ist ein 17-Jähriger, er ist quasi noch ein Kind und dass er solche Dinge sagt und solche Gedanken hat, das hat mich enorm berührt und auch wahnsinnig traurig gemacht.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie man als 17-Jähriger so etwas aushalten kann, ohne wahnsinnig zu werden. Überhaupt als Mensch so etwas aushalten kann. Kannst du mir sagen, wie Collier auf dich gewirkt hat, als er diese Geschichte erzählte?
1: Ich war erstaunt, wie gefasst er war. Ich hatte manchmal das Gefühl, er ist gefasster als ich. Also ähm, ich hatte zwischendurch den Impuls, das Interview abzubrechen, weil es mich einfach ja. so mitgenommen hat, was er erzählt. Und er war aber sehr ernst und wirkte auf mich total erwachsen. Und man hatte schon das Gefühl, dass er sich zusammenreißt, aber gleichzeitig war eben sehr gefasst und ja, wie jemand, der einfach sehr schnell, so sehr, ja, sehr schnell erwachsen werden musste. Also er hat auf mich einfach, es war total beeindruckend, wie ja, wie standhaft er war.
0: Und wenn ich, ich das richtig verstanden habe, dann wollte er auch weitersprechen. Ihr habt das Gespräch nicht abgebrochen, richtig? G
1: genau, ich habe ihn mehrfach gefragt. Ob er aufhören möchte oder ob ihm die Sachen, die er mir erzählt, vielleicht zu krass sind, ob sie ihm lieber ist, ja. wenn wir das Interview beenden. Und er wollte aber, er wollte weitermachen. Er sagt, er wollte oder er will, dass die Welt erfährt, was in Mariupol passiert ist. Und wenn er dazu beitragen kann, dann ist er bereit, mir seine Geschichte zu erzählen.
0: Und du erzählst sie mir. Wie geht es denn weiter?
1: Also, Collas Familie lag eben im Keller und hoffte, dass sie nicht ähm, nicht sterben, weil mehr konnten sie nicht tun. Und Kolja hat sich aber nicht nur Sorgen um sich selbst gemacht, sondern auch um seine Freundin Vika. Die habe ich ja anfangs erwähnt einmal. Die haben ja. äh, gemeinsam geskypt in den ersten Tagen des Krieges und sich einen Film angeguckt.
0: Aber sie wohnte woanders, richtig?
1: Genau, Vika wohnt natürlich nicht im selben Haus, sondern sie wohnt so zehn Minuten von Kolja entfernt oder wohnte in einem 14-stöckigen Gebäude in dem Neubau und Koller hat sich unglaubliche Sorgen um sie gemacht. Also man muss sich vorstellen, so ein sehr hohes Haus ist natürlich auch ein leichtes Ziel für die russische Armee und es gab ja kein Handynetz und keine überhaupt keine Möglichkeit mit Menschen außerhalb des eigenen Hauses zu kommunizieren und deswegen hat sich Koller ja furchtbare Sorgen gemacht, ob seine Freundin eigentlich noch lebt und er konnte sie ja auch nicht anrufen und fragen geht es dir gut? Und deshalb hat er sich vorgenommen, wenn der Beschuss mal nicht so stark ist, also wenn er das Gefühl hat, es ist vielleicht okay, kurz rauszugehen, dann geht er los, um zu sehen, wie es ihr geht.
0: Also abgesehen von der Gefahr, hat er sie denn gefunden tatsächlich?
1: Mitte März gab es einen Tag, an dem der Beschuss nicht ganz so schlimm war und dann ist er, hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist losgelaufen, um zu gucken, wie es Wika geht und ist quasi die zehn Minuten dann gerannt zu ihrem Haus und erstaunlicherweise ging es ihr sehr gut, also obwohl ihr Haus so hoch war, wurde es quasi nicht getroffen. Also es hat mal eine Etage gebrannt, weil da irgendein Geschoss eingeschlagen ist und es lag natürlich irgendwie im Treppenhaus Glas und auch da gab es kein Wasser und natürlich auch keinen Strom so wie in der ganzen Stadt. Aber das Haus selbst war relativ stabil, also es ist ein Neubau und die Mauern sind ziemlich dick und allen Bewohnern, die noch im Haus waren, ging es gut. Und auch Vika ging es gut. Und Kolja hat sich dann gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich zu meiner Freundin umziehen würde. Ähm, seine Familie hat sich ja im Keller total gedrängt. Der Keller war eigentlich zu eng für ihn und die Eltern und die zwei Schwestern. Und dann dachte er, okay, wenn ich jetzt zu meiner Freundin ziehen kann, hat es meine Familie vielleicht besser. Und er kehrt dann nochmal kurz nach Hause zurück und fragt seine Eltern, ist es okay, wenn ich zu meiner Freundin umziehe? Die haben nichts dagegen. Also packt Kolya seine Sachen und will losgehen zu, zu seiner Freundin. Bevor er das tut, also bevor er sein Haus verlässt, gibt es einen letzten Moment, in dem er sich von seiner Familie verabschiedet und den hat Kolya mir geschildert.
2: И in лежит в подвале вот такой тоже тяжело дышит не понимает что происходит смотрит в одну точку и я говорю я уже вылез из подвала говорю пап
1: Kolle ja. erinnert sich, dass er quasi fast schon aus der Tür ist oder aus, dem, aus der Kellertür ist. Und dann dreht er sich nochmal um zu seinem Vater. Der Vater liegt zu dem Zeitpunkt auf dem Kellerboden und ist in einem totalen Schockzustand. Also er starrt nur an den Punkt an der Decke, er atmet ganz schwer. Und die letzten Worte, die Kolle zu ihm sagt, sind dann, ähm, Papa, ich gehe jetzt. Der Vater setzt sich dann noch kurz auf und antwortet, okay, na dann geh. Und das ist das letzte Mal, dass Kolja seinen Vater lebend gesehen hat. Man muss wissen, dass zu dem Zeitpunkt, also Mitte März, Mariupol vollständig von russischen Truppen umzingelt ist. Es gibt zwar immer wieder Versuche, Fluchtkorridore für Zivilisten zu öffnen, damit sie aus der Stadt fahren können. Aber die Konvois werden beschossen. Und auch in der Stadt selbst gibt es keine Versorgung mehr. Also die Stadtverwaltung hatte ursprünglich noch so ein paar Vorräte, aber Mitte März gibt sie bekannt. Es ist alles aufgebraucht. Es gibt keine Wasservorräte mehr, keine Lebensmittelvorräte mehr. Der Markt der Stadt wird von den Russen bombardiert. Also auch da gibt es keine Lebensmittel mehr. Inzwischen werden Menschen, die in ihren Häusern Leben, wenn die Häuser getroffen werden, auch nicht mehr gerettet. Also Häuser fallen einfach in sich zusammen und die Bewohner sterben dort drunter. Das heißt, zu dem Moment ist es wirklich Zufall, ob man in Mariupol überlebt oder nicht. Und jemand, der verletzt wird, dem hilft auch keiner mehr. Also die Bewohner können nichts anderes tun, als hoffen und beten, dass der Krieg in welcher Form auch immer bald vorbei ist. Andere Möglichkeiten haben sie nicht.
0: Wie war das denn bei Koljas? Ich hätte jetzt fast gesagt, neuem Zuhause, also in dem Haus, in dem seiner Freundin wohnte. War das auch im Gefechtsgebiet oder stand das unter Beschuss wie das Haus seiner Eltern?
1: Ja, also Mitte März ist quasi ganz Mariupol ein Gefechtsgebiet. Also auch bei seiner Freundin in dem, in dem neuen Haus ähm, hört er die Einschläge. Auch da kann er quasi nur hoffen, dass ihm nichts passiert. Und weil sie eben nur warten können, versuchen sie sich mit so ein paar witzigen Sachen in Anführungsstrichen die Zeit totzuschlagen. Also sie spielen Gitarre, sie lesen. Einmal ähm, befragen sie die Tarotkarten, was die Zukunft bringt, ja. weil sie ja überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, Nachrichten zu lesen. Also sie wissen auch gar nicht, gewinnen jetzt die Ukrainer, gewinnen die Russen. Ja, also ziehen sie ziehen sie Tarotkarten und äh, hoffen, dass die ihnen sagen, wie ihre Zukunft aussehen wird.
0: Was haben die Karten denn gesagt?
1: Also Kolja hatte mir erzählt, dass äh, sie eine Karte gezogen haben auf die ein Mann zeigte, der auf einem Hügel stand und aufs Meer schaute. Und Mariupol liegt ja am Meer. Und das Meer war voller Schiffe. Und aus dieser Karte haben Koya und Wika geschlossen, dass wahrscheinlich eine Flotte kommen wird, um Mariupol zu retten und die Ukraine zu befreien. Und die Realität, muss man aber leider sagen, sieht damals völlig anders aus.
0: Die Tarotkarte, die Alexandra meint, ist offensichtlich die Drei der Stäbe. Darauf sieht man einen Mann auf einem Berg, der zwischen drei Holzstäben steht, an denen neue Triebe wachsen. Tatsächlich blickt er hinunter auf eine Bucht, in der man einige Schiffe erkennen kann. Wie bei allen Tarotkarten gibt es Unterschiede in der Auslegung ihrer Bedeutung, aber auch Übereinstimmungen. Demnach soll die drei der Stäbe etwas bereits Erreichtes symbolisieren, der Berg, den der Mann bereits erklommen hat. Die Stäbe geben ihm dabei festen Halt. Die Schiffe jedoch werden meist als den Hafen verlassend angesehen und als Aufbruch zu neuen Ufern oder als Beginn neuer Unternehmungen gedeutet. Manche sehen darin auch die Zeit gekommen, seine bisherige Weltanschauung kritisch zu überprüfen, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.
1: Mitte März äh, hämmert es plötzlich an der Tür von Vika's und Koljas Wohnung und jemand brüllt in grobem Russisch, äh, also macht auf und ähm, Pravierka Kontrolle und als sie aufmachen, stehen russische Soldaten vor der Tür. Das heißt, Russland hat den Stadtteil jetzt eingenommen. Mariupol ist zumindest in dem Teil der Stadt gefallen
0: aber in anderen Stadtteilen wurde, wurde weiterhin gekämpft.
1: Teilweise. Russland hat Mariupol von außen nach innen quasi eingenommen und Mitte März waren viele Stadtteile schon erobert. Aber es gab ähm, noch Kämpfe im Südosten der Stadt und zwar da, wo das Stahlwerk Azovstal liegt. Es wurde ja berühmt, weil sich dort die letzten Kämpfe von Mariupol verschanzt hatten, auch Zivilisten. Und man muss wissen, dass Kolja ganz in der Nähe dieses Stahlwerks gewohnt hat. Und ganz in der Nähe lag auch das Haus seiner Familie die ja immer noch dort war, in ihrem Haus, in ihrem Keller. Und wenn Kolja jetzt aus dem Fenster schaut, dann sieht er, wie hinter Vikas Haus russische Panzer betankt werden. Und die fahren dann los in die Richtung, in der das Stahl weglegt und in der auch sein Elternhaus liegt. Das heißt, Kolja muss davon ausgehen, dass seine Familie gerade mitten im Kampf lebt und mitten in der Beschlusszone. Und er hat aber überhaupt keine Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren oder sie zu sich zu holen oder auch einfach nur... Ja, nachzusehen, wie es ihnen geht. ist einfach zu gefährlich, dahin zu gehen. Das Einzige, was er tun kann, ist warten. Ende März beschließt dann Koljas Freundin mit ihren Eltern, Mariupol zu verlassen. Die Stadt ist quasi vollständig zerstört. Aber anders als in den Wochen zuvor gibt es jetzt eine Möglichkeit, aus der Stadt zu entkommen. Zwar nicht in die Ukraine, das ist total schwierig, aber... Die russische Armee hat einen Zugang auf die Krim gelegt und von dort aus kann man nach Russland fahren. Und Kolja überlegt, zuerst mitzufahren und mit seiner Freundin nach Russland zu fahren und entscheidet sich dann aber dagegen und dafür in Mariupol zu bleiben.
0: Aber er ist dann ganz alleine. Warum hat er sich dafür entschieden und beziehungsweise warum hat er sich dagegen entschieden, aus dieser Hölle zu entkommen?
1: Hm. Er hat mir erzählt, er hätte sich Sorgen gemacht, dass seine Familie ihn sucht und nicht weiß, wo er ist. Also es gibt ja keine Möglichkeit zu telefonieren oder die anzurufen und zu sagen, hey, ich bin jetzt übrigens nach Russland geflohen. Und er hat Angst gehabt, dass seine Eltern ja sich eben sorgen, wenn sie ihn nicht finden. Hm. Deswegen hat er beschlossen, ich bleibe in der Wohnung meiner Freundin. Meine Eltern wissen, dass ich hier bin und ich bleibe hier so lange, bis sie kommen, um mich zu holen.
0: Ja wenn die Kampfhandlungen dann irgendwann vorbei sein sollten. Ne? So. Genau. Aber, aber noch, hast du gerade erzählt, gab es ja heftige Kämpfe in der Stadt und auch gerade jetzt vielleicht nicht mehr in dem Gebiet, wo Vika, also seine Freundin, wohnte und er jetzt festsaß, sondern in dem Gebiet, wo sein Elternhaus war.
1: Genau, also in den meisten Teilen von Mariupol wurde zwar nicht mehr gekämpft, aber es gab ja immer noch kein Wasser, es gab keinen Strom, es gab eigentlich auch keine Lebensmittel. Und Collier, der ist 17 Jahre alt war, der musste jetzt ganz alleine in ähm, einem quasi leeren Haus leben. Und er musste zum Beispiel alleine auf dem Feuer kochen und er hatte das noch nie gemacht. Er hatte so ein paar Lebensmittelvorräte, aber er wusste überhaupt nicht, wie man die zubereitet. Und er war, ja, hat mir erzählt, er war einfach total verloren und musste jetzt eben alleine in dieser völlig zerstörten Stadt irgendwie überleben und das ist ihm nur gelungen, weil ihn eine Nachbarsfamilie entdeckt hat. Eine Familie, die einige Stockwerke über seiner Freundin wohnte. Also ich glaube, seine Freundin wohnte im vierten und diese andere Familie im achten Stock. Und sie haben ihm geholfen, sich was zu essen, zu kochen und ähm, haben ihm auch so ein paar Lebensmittel gegeben und haben so ein bisschen Auge auf ihn gehabt, auf den Jungen, der allein äh, im vierten Stock vegetiert. Und so hat Koya eben einfach gewartet, tagelang in der Hoffnung, dass irgendwann seine Familie kommt und sagt, so alles gut, wir haben alle überlebt, lass uns jetzt darüber nachdenken, was wir weitermachen. Aber es passierte nicht. Also Koljas Familie tauchte nicht auf, er blieb alleine in dieser völlig leeren Wohnung, in dieser zerstörten Stadt und Ende März, ich glaube, am 24. erzählte mir, Kolja er einen bösen Traum. Und zwar träumte er nachts von seinem Vater. Er träumte davon, dass sein Vater schwer verletzt ist, im Hof seines Elternhauses steht. Und Kolja erinnert sich, dass er drehenüberschreitend aufgewacht ist und sich gefragt hat, was bedeutet dieser Traum? Und dann hat er am 25. März beschlossen, nachzusehen, ob mit seiner Familie alles okay ist, trotz der Gefahr, trotz des Beschusses, weil er einfach sagte, er hat es nicht mehr ausgehalten, nicht zu wissen, ob seine Eltern und seine Schwester noch leben. Und Ist er dann alleine
0: darüber gegangen, die, also die Strecke er, zurück?
1: Ja, also er sagt, er hätte sich alleine nicht getraut, aber er hat eine Nachbarin gefunden aus dem zweiten Stock, die bereit war, ihn zu begleiten. Die Nachbarin war eine sehr gläubige Christin. Also sie hat mir erzählt, sie haben einmal sich hingesetzt und gebetet, bevor sie losgegangen sind. Das ist auch, man muss sich das vorstellen. Also einfach nur, der Weg war so lebensgefährlich, dass sie sich ohne quasi Gottesgeleit nicht getraut haben, aus dem Haus zu gehen. Und dann sind sie losgegangen. Und eigentlich sind es ja nur zehn Minuten zwischen dem Haus seiner Freundin und seinem eigenen Elternhaus. Aber diese zehn Minuten waren eben, ja mit einer Todesgefahr verbunden. Bäume waren umgestürzt, Trümmerteile lagen auf der Straße, es brannte überall. Teilweise lagen auch Minen auf der Straße. Deswegen sind Kolja und die Nachbarin ganz langsam gegangen, um ja, ja nicht auf irgendwas zu treten, das explodieren könnte. Und irgendwann stehen sie vor dem Tor, hinter dem Koljas Elternhaus liegt.
2: Er hat mir erzählt, dass im ersten Moment er so
1: aufgeregt war und es ihn irgendwie so überkommen hat, die Gefühle, dass er fast nicht richtig hingeschaut hat und dass in seinem Kopf nur ein Gedanke war, ich muss mich beeilen, ich muss ganz schnell meine Mama und meinen Papa da rausholen und meine Schwestern und ihnen sagen, dass sie zu mir umziehen sollen und dass es bei meiner Freundin jetzt ruhig ist und so. Und, ähm, und deswegen hat er quasi gar nicht richtig geguckt, wie sein Elternhaus aussieht. Und dann sagt er, sei aber näher gekommen und hätte irgendwie richtig hingeschaut und gesehen, dass sein Elternhaus eigentlich nicht mehr existiert. Also da, wo sein Zuhause war, da war kein Haus mehr, sondern stattdessen lagen da Meter hoch Trümmer, Schutt, Möbel, Wände, also Mauern, Klamotten. Also sein Zuhause war nur noch eine Ruine, es sah aus, als wäre es durch einen Fleischwolf gedreht worden. Also es muss irgendwas in dieses Haus direkt eingeschlagen sein. Und Koya sagte mir, er sah eben nur die Trümmerteile Teile ähm, seines Elternhauses und von den Eltern selbst war überhaupt nichts zu sehen. Und Koya und die Nachbarin fingen dann an, um das Haus herumzulaufen und zu schauen, gibt es irgendeinen Eingang zum Keller? Also sie gingen davon aus, dass die Eltern und die Schwestern im Keller sein müssen und dass sie vielleicht sogar noch leben. Und eine Zeit lang sind sie eben, haben sie versucht, um das Haus herumzulaufen, irgendwie zu graben, den Zugang zum Keller zu finden. Und dann sagte die Nachbarin aber plötzlich zu Kolja: "Kolja, schau mal, da liegt irgendwas. Was ist das denn?
2: смотри, это какая-то одежда или что это такое? как Und
1: Kolya schaut hin und da liegt tatsächlich irgendwas. Es Sieht aus wie ein Kleidungsstück. Er sagte, ähm, er hatte sich zuerst gefragt, ob das vielleicht irgendwie eine Felljacke ist oder so. Und dann kam er aber näher und er sieht, das ist sein Papa. Und zwar liegt er mit dem Gesicht nach unten und ist fast vollständig verschüttet. Also nur der Kopf und die Arme schauen raus. Und das, was er für Fell gehalten hat, sind eben die Haare seines Vaters. Und er ist offensichtlich tot.
0: Das heißt, Kolja hat seinen eigenen toten Vater entdeckt?
1: Ja. Und ich habe ihn gefragt, was hast du denn dann gemacht? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn du deine toten Eltern findest. Und er erzählte mir, er hätte angefangen ähm, zu graben mit bloßen Händen und aus irgendwelchen Gründen sei er sich sicher gewesen, wenn er es nur schafft, seinen Vater auszugraben, dann wird er wieder lebendig. Dann steht er einfach auf und läuft los. Und er gräbt, wie im Wahn, zuerst nach seinem Vater und dann sagte Collier, aber hätte er ihn zufällig berührt und die Leiche fühlte sich überhaupt nicht mehr an wie ein Mensch. Sondern sein Papa ist ganz hart und kalt. Es hat Koya mehrfach wiederholt. Und er sagte wörtlich, sein Papa hätte sich nicht mehr angefühlt wie eine Person, sondern wie ein Sack Erde.
0: Ich M möchte dich nochmal fragen, wie du Kolja in diesem Moment wahrgenommen hast. Ich finde, man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man sowas wissen will, aber wenn jemand so etwas erlebt und dann auch in so jungen Jahren, du hast vorhin gesagt, er hat ganz gefasst geredet, wie hat er dir diese Geschichte erzählt, diese furchtbare? Hm.
1: Also ich habe mir schon vor dem Interview vorgenommen, ich lasse ihn so viel erzählen, wie er bereit ist zu erzählen. Also ich bohr nicht nach, wenn es um seine Familie geht oder wenn es um Dinge geht, die er in Mariupol erlebt hat. Also ich hätte ihn zum Beispiel auch nie aufgefordert, mir davon zu erzählen, wie er sich im Keller gefühlt hat oder wie es war, seine, seinen toten Vater zu finden. Sondern für mich war es wichtig, dass es sich wohlfühlt mit allem, was er mir sagt. Ja. Und umso erstaunlicher für mich war es, dass Koya mir diese Szenen überhaupt geschildert hat. Also die Momente, in denen er im Keller lag und... Angst hatte zu sterben oder den Moment, als er sein zerstörtes Elternhaus gesehen hat. Und er war unglaublich gefasst, aber er hat nicht geweint. Ähm, er hat manchmal so ganz kurz sich gesammelt und gesagt, so Moment. Und dann hat er aber weitergemacht ähm, und hat ja einfach Dinge erzählt, ja, nach denen ich ihn mich nie getraut hätte zu fragen, einfach um ihn. Weil man als Journalist dann halt auch eine Verantwortung hat.
0: Was hat denn Kolja gemacht, nachdem er diese schreckliche Entdeckung machen musste? Wie, wie ging das weiter, nachdem er realisiert hat, dass seine Familie ja wahrscheinlich tot ist?
1: Also klar er hat die Leiche seines Vaters gefunden, aber Kolja hatte eben noch die Hoffnung, dass vielleicht nicht alle tot sind, sondern dass seine Mutter und seine Schwestern, Polina und Vaya, dass die vielleicht im Keller waren und nur verschüttet wurden. Und deshalb hat Kolja in den darauffolgenden Tagen versucht, zusammen mit seinen Nachbarn nochmal zu dem Haus zu gehen. Und dann fangen sie an, an Koljas Haus zu graben, in der Hoffnung, dass sie den Keller freilegen können und die Schwestern und die Mutter finden. Aber sie haben natürlich kein Werkzeug. Also um Haus zu heben, braucht man ja normalerweise einen Bagger. Und sie haben aber nur irgendwie Schaufeln und anderes Gartengerät. Und damit kriegt man natürlich kein Trümmerteil angehoben. Ja, klar. Also ähm, brechen sie das erstmal ab und stattdessen versucht Kolja sich irgendwie mit einer Taschenlampe zum Keller vorzudrängen und er schafft es auch. Ähm, er sagt, er hätte gesehen, dass die Luko offen stand, aber er hätte keine Menschen gesehen und es hat auch niemand auf seine Rufe reagiert. Also es gibt ähm, trotz seiner verzweifelten Versuche überhaupt kein Lebenszeichen von seiner Mutter und seinen Schwestern. Und dazu kommt, dass um Koljas Wohnviertel zu dem Zeitpunkt Ende März ist, dass das immer noch gekämpft wird. Also ganz viele Teile von Mariupol sind schon erobert, aber dieser spezielle Teil eben nicht. Das heißt, während Kolja nach seiner Familie gräbt, hört man Schüsse und Explosionen. Und ähm, Kolja hat mir gesagt, er hätte gewusst, so je länger ich hier bleibe, desto größer ist die Chance, dass ich hier auch noch von irgendwas getroffen werde. Und nicht nur ich, sondern auch die Menschen, die mir gerade versuchen zu helfen. Und es kann sein, dass er beim Versuch, seine Familie zu retten, ähm, selber stirbt.
0: Alexander, den Ton, den wir gerade gehört haben, der im Hintergrund auch weiterlief. Das sind tatsächlich Originalaufnahmen von dem Moment, als Kolja nach seiner Familie gesucht hat, oder?
1: Es ist so, weil es in Mariupol ja keinen Strom gab, gibt es nur ganz wenige Ton- oder Videoaufnahmen aus der Zeit der russischen Belagerung. Einfach weil die Leute irgendwann keine Handys mehr hatten. Die sind einfach ausgegangen. Ja. Aber im Fall von Kolja gibt es Videoaufnahmen. Nicht nur vom ja, vom Krieg, also von, von der Zerstörung in Mariupol, sondern eben auch von dem Moment, zum Beispiel als Kolja nach seiner Familie gräbt. Warum ist das so? Ein Nachbar ähm, von Kolja oder beziehungsweise von Vika, von seiner Freundin, der ähm, hat ein Solarpanel zu Hause und konnte so sein Handy aufladen und der Mann hat den ganzen äh, Krieg dokumentiert und mir auch diese Videos überlassen. Ich habe ihn später auch getroffen.
0: Ja.
1: Und dieser Mann ist unter anderem dabei, als Kolja eben seine Familie sucht und er hat mir erzählt, er hätte das gefilmt, weil ja, er eben sich Sorgen gemacht hat, dass man den Bewohnern von Mariupol später nicht glaubt, was in der Stadt passiert ist. Und deswegen hat er quasi jede Schrecklichkeit, die er erlebt hat, aufgezeichnet. Unter anderem eben die Suche nach Koljas Familie.
0: Haben Sie denn Koljas Mutter und Schwestern gefunden?
1: Also sie haben... Ähm, eine Zeit lang versucht eben irgendwie in dem Haus nach ihnen zu graben, haben gerufen, haben ähm, sich versucht in den Keller vorzudrängen, aber es gab überhaupt kein Lebenszeichen. Also es hat niemand geantwortet. Man sah auch quasi keine weiteren Leichen, nur die des Vaters. Und ähm, Koya hat dann Nachbarn gefragt, die gesagt hätten, die Rakete hätte schon vor einer Woche eingeschlagen. Also selbst wenn seine Schwestern im Keller gewesen wären, wären sie wahrscheinlich in der vergangenen Woche entweder erstickt oder verdurstet. Und dann ja, hat er sich abgefunden damit, dass nicht nur sein Vater tot ist, sondern ähm, wahrscheinlich auch seine Mama und seine Schwestern. Und ja, sie haben die Suche abgebrochen und sind zurückgegangen zu dem 14-stöckigen Wohnhaus, in dem Kolja und seine Nachbarn ähm, zu dem Zeitpunkt lebten. Kolja hat dann relativ schnell beschlossen, ich muss irgendwie darauf hinweisen, dass unter den Trümmern dieses Hauses noch Leichen liegen. Also man muss sich vorstellen, die russische Armee, die Mariupol-Obert hat, die hat irgendwann angefangen, den Schutt, den sie da angerichtet haben, abzutragen. Und er hatte total Sorge, dass die das Haus abtragen und die Leichen seiner Eltern und seiner Schwestern einfach mitnehmen und wegwerfen. Es ist absurd, dass also ich, ich finde es krass, dass er in so einem Moment überhaupt die Fähigkeit hat, über solche Sachen nachzudenken. Aber er sagte, das hätte ihn total ähm, beschäftigt. Der Gedanke, dass es passieren kann, dass die Russen einfach seine Familie wegwerfen wie Müll. Und deswegen hätte er aus ähm, einem Stück Holz, das er gefunden hat, und einem Türrahmen, den er zerbrochen hat, hätte er so ein Schild gezimmert und eben ein paar Tage später vor der Ruine seines Wohnhauses aufgestellt mit den Todesdaten seiner Familie, damit die russische Armee, die eben früher oder später auch dieses Viertel erobern würde, damit die russische Armee weiß, hier liegen Menschen. Kolja ist jetzt, er ist 17 Jahre alt und er ist völlig allein in Mariupol. Also seine Eltern sind tot, seine Schwestern sind tot. Die Stadt wird in einigen Bereichen immer noch umkämpft. Es gibt kein Wasser, kein Strom, keine Lebensmittel. Er hat auch kein Zuhause mehr. Und er hat auch niemanden, an den er sich wenden kann. Er kann nicht mal jemanden anrufen, weil es ja kein Handynetz gibt. Also er ist wirklich komplett allein in, in einer völlig zerstörten Stadt. Er kehrt in die Wohnung seiner Freundin zurück und dort... Ähm, legt er sich auf Boden und weint drei Tage lang, so hat er es mir erzählt. Und er sagte, er sei völlig verzweifelt gewesen, weil er keine Ahnung hätte, wie es jetzt mit ihm weitergehen soll. Wie soll er sich versorgen? Wo soll er was zu essen herkriegen? Wie soll er leben in dieser völlig zerstörten Stadt? Ähm, mir hat es wirklich, ja, mir hat das Herz gebrochen, als er mir berichtete, wie er, wie verzweifelt er war. Nicht nur, weil seine Familie tot ist, sondern auch, weil im Grunde sein ganzes Leben zerstört ist.
0: Du hast ihn aber ja in Europa getroffen, Alexander. Das hast du am Anfang erzählt. Das bedeutet, dass er es aus Mariupol heraus geschafft hat.
1: Ja, also Kolja hatte in diesem Unglück, muss man sagen, auch wahnsinniges Glück. Und zwar haben ihn Nachbarn gerettet. <lacht> Ich hatte ja erzählt, dass es Menschen gab, die mit ihm zusammen nach seiner Familie gegraben haben. Mhm. Und ich hatte auch zwischendurch mal erzählt, dass es Leute gab, die ihm geholfen hätten zu kochen. Das sind dieselben. Ja. Und der Vater der Familie, er ist zufällig auch Kolja, der hätte den Jungen eben angesprochen und gesagt, wir können dich nicht allein lassen. Wenn du möchtest, komm zu uns.
0: Und das hat Kolja gemacht?
1: Genau, Kolja hat beschlossen, zu dieser Nachbarsfamilie zu ziehen. Er kannte die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Er sagte mir, das seien einfach völlig Fremde gewesen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt nicht zu sterben in dieser Stadt. Also ist er ähm, zu ihnen gezogen, einfach ein paar Stockwerke höher und hat da vor sich hin vegetiert und darauf gewartet, dass, ja, dass der Krieg vorbeigeht. Acht Wochen dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen. Seit den ersten Kriegstagen wird die Hafenstadt Mariupol belagert. Große Teile sind zerstört. Russlands Verteidigungsminister Shoigu gab nun bei einem Treffen mit Präsident Putin bekannt, die Stadt sei unter Kontrolle, das umkämpfte Stahlwerk eingekesselt. 90 Prozent der Häuser sind beschädigt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Zehntausende Menschen sind wahrscheinlich tot. Das Stromnetz ist zerstört, die Wasserversorgung ist zerstört, die Stadt ist ein einziges Trümmerfeld. Und auch wenn nicht mehr gekämpft wird zu dem Zeitpunkt, weiß niemand, wann sich das eigentlich ändert. Also, wird es irgendwann wieder fließendes Wasser geben? Können wir irgendwann wieder das Licht einmachen? Ähm, Kolja und auch seine, die Familie, die ihn gerettet hat, die wissen das einfach nicht. Und deswegen beschließen sie, Ende April Mariupol zu verlassen. Jetzt fragt man sich, wie haben sie das gemacht? Also Wie kommt man überhaupt aus so einer zerstörten Stadt raus? Und auch da hatten sie total Glück. Die hatten zwei Autos, die zwar zerschossen waren, also eine Scheibe hat gefehlt und die Türen, Türen waren irgendwie durchlöchert von Schrapnellen. Aber die Autos fuhren noch.
2: Und sie und die hatten Familie.
1: Genau, die Familie hat Benzin gebunkert, genau für den Moment, wenn in der Stadt nicht mehr gekämpft wird und es zumindest irgendwie einigermaßen sicher ist, die Stadt zu verlassen. Und sie haben sich aber entschieden, nicht in Richtung Russland zu fahren. Das ist das, was ganz viele Menschen gemacht haben, einfach weil es der in Anführungszeichen sicherere Weg war.
0: Und weil es so aber, dran ist, ne?
1: Genau, aber gleichzeitig war Russland eben auch das Land, das sie angegriffen hatte und das Land, das Koljas Familie getötet hatte und da wollten sie einfach nicht hin. Deswegen haben sie beschlossen, in Richtung der Ukraine zu fahren. Und das heißt, sie näherten sich auch der Front. Also da an der Anführungszeichen, Grenze zwischen der Ukraine und dem von Russland besetzten Gebiet wurde schon auch noch gekämpft. Und Kolle hat ganz eindrücklich geschildert, wie diese Autofahrt in die Richtung war. Also sie fuhren vorbei an Minen, an Autos, die umgedreht auf der Straße lagen, an Häusern, die völlig zerstört waren, also wirklich ganze Stadtteile haben gebrannt. Ähm, es war auch noch schlechtes Wetter, es lag alles im Nebel. Und Koya ähm, sagte, es hätte so eine richtige Atmosphäre des Todes gegeben, so hat er es beschrieben. Und sie schaffen es aber raus, also sie schaffen es raus aus Mariupol, sie schaffen es raus aus dem von Russland besetzten Gebiet und sie schaffen es in die Ukraine und dann nach Westeuropa.
0: Das klingt schon fast nach einer eigenen wahnsinnigen Geschichte, allein diese Fahrt. Kannst du mir denn sagen oder kannst du verraten, Alexandra, wo Kolja jetzt ist und wie es ihm geht?
1: Ja, kann ich. Also ich habe Kolja im Juni und Juli. Ich habe ihn insgesamt zweimal getroffen. Er ist in Westeuropa. Ich kann leider nicht sagen, wo genau er sich befindet. Ich habe ihm versprochen, dass seine Identität geheim bleibt, damit ja Leute ihn nicht belästigen, auch damit ähm, Russland nicht auf die Idee kommt, ihm irgendwie was zu tun. Davor hat er totale Angst. Und ich habe ihn mehrere Tage begleitet. Unter anderem war ich bei einer Bandprobe von ihm. Kolja spielt jetzt nämlich in einer Band. <lacht> Als ich Kolja treffe, lebt er in einem Flüchtlingsheim zusammen mit der Familie, die ihn gerettet hat. Das Heim ist jetzt ähm, bestimmt nicht der schönste Ort zum Leben, aber es gibt fließendes Wasser, es gibt Strom, es gibt ähm, saubere Betten. Die Umgebung ist wahnsinnig schön. Also der Ort selbst ist ein krasser Kontrast zu Mariupol. Es ist sehr grün und sehr ruhig und Kolja versucht sich an seinem neuen Wohnort ein neues Leben aufzubauen.
0: Du und Kolja haben mir uns ja jetzt schon sehr viele Eindrücke gegeben, wie es ihm in den verschiedenen Phasen dieser unglaublichen Geschichte so gegangen ist. Kannst du sagen, wie es ihm jetzt geht? Also ein bisschen Abstand nach dem, was er alles erlebt hat?
1: Hm. Also ich habe erwartet, dass ich jemanden treffe, der wirklich zusammen gebrochen ist. Oder mir würde es auch so gehen. Also ich glaube, wenn ich keine Familie mehr hätte, wenn ich alleine in einem fremden Land leben würde, dann ähm, wäre ich mit großer Sicherheit ein gebrochener Mensch. Aber ich habe ja schon gesagt, Koya war erstaunlich gefasst und was ich besonders beeindruckend fand, war er wirkte wirklich so, als würde er alle Energie, die er hat, einfach in sein neues Leben stecken. Also er tut alles dafür, dass wenn schon seine Vergangenheit zerstört ist, dass er das Beste aus seiner Zukunft machen kann. Also er lernt eine neue Sprache, er geht zur Schule, er spielt, wie gesagt, in der Band und er versucht so gut wie möglich in ja, seinem neuen Land anzukommen. Und ich habe mich gefragt, wie das sein kann, dass er so gefasst bei all dem ist und was dafür sorgt, dass es ihm so verhältnismäßig gut geht, ist, glaube ich, Vika, seine Freundin. <Musik> Ich hatte erzählt, dass Vika eigentlich nach Russland gefahren war. Also mit ihrer Familie ist sie aufgebrochen ähm, über die Krim in Richtung Russland. Und ähm, Kolja war sich zu dem Zeitpunkt, das war Mitte März, nicht sicher, ob er sie überhaupt jemals wieder sieht. Aber als er in Westeuropa ankommt, ruft er sie an. Ähm, er hat inzwischen ihre Nummer herausgefunden und bittet, dass sie zu ihm kommt. Und tatsächlich ähm, macht sich dann Vika zusammen mit ihrer Mutter auf den Weg zu Kolja. Das ist eine Riesen-Odyssee durch ganz Europa. Sie müssen quasi Russland verlassen und einmal den kompletten europäischen Kontinent durchqueren. Aber ähm, sie schaffen es. Also Sie kommen in demselben Land an, in dem Kolja jetzt auch lebt. Und sie wohnen jetzt nur einige Gehminuten voneinander entfernt, so wie sie eben auch in Mariupol nur einige Gehminuten voneinander entfernt gewohnt haben. Und Kolja hat zwar seine Eltern verloren und seine Schwestern, aber ähm, seine Freundin ist jetzt wieder bei ihm und ich fand, ich habe sie zusammen erlebt ähm, und es war ganz rührend zu sehen, wie die zwei in dieser ganzen Katastrophe ein Stück Normalität sich bewahrt haben. Also sie schauen zusammen Filme wie vor dem Krieg und sie fahren zusammen zu McDonalds äh, und essen Pommes und sie spielen zusammen in der Band. Also Kolja spielt Gitarre und Vika spielt Schlagzeug. Das heißt, ein bisschen was von seinem alten Leben ist geblieben und das ist Eben sie. Und das hilft ihm nicht nur so im Alltag, sondern auch in Momenten, in denen er an seine tote Familie denken muss. Momente, die es immer wieder gibt. Also, Kolja erzählte mir, obwohl er sich irgendwie so gut wie möglich in seinem neuen Leben eingerichtet hat, ist seine Vergangenheit ja nicht verschwunden. Und die Dinge, die er erlebt und gesehen hat, die sind ja jetzt auch nicht einfach ausgelöscht. Und ich habe ihn gefragt, wie sich das äußert. Also, wann denkst du noch an Mariupol oder wann denkst du an den Krieg? Und er hat mir erzählt, dass ihm manchmal was passiert, dass er aus der Realität fallen nennt. Also er hat es mir so beschrieben. Er ist zum Beispiel im Bus und er sieht dann plötzlich vor seinem Auge nicht mehr die anderen Passagiere oder die Straße vom Fenster, sondern plötzlich sieht er seine toten Eltern vor sich. Und was ihm hilft, dann aus dieser schrecklichen Erinnerung rauszukommen, ist... Vika, seine Freundin. Also er hat mir berichtet, wenn sie im Bus neben ihm sitzt und er eben diese Momente hat, in denen er plötzlich umgeben ist von ähm, ja von schrecklichen Bildern, dann muss er sie nur kurz ansehen und sie holt ihn wirklich wie in die Realität zurück. Und das fand ich wahnsinnig berührend. Die zwei sind ja eigentlich Teenager, also sie sind 17 und 16 Jahre alt, sie sind fast noch Kinder und in welchem Maße die sich aber unterstützen und füreinander da sind, fand ich außergewöhnlich.
0: Und was wünschte er sich für sich, also für für seine Zukunft?
1: Also Koller will erstmal die Schule fertig machen. Das heißt, erst mal anfangen. Im Moment sind seine Sprachkenntnisse noch nicht gut genug, aber er lernt ganz fleißig. Und er will dann äh, Übersetzer werden, hat er sich vorgenommen. Er möchte möglichst schnell sein eigenes Geld verdienen. Er träumt davon, mit seiner Freundin in eine eigene Wohnung zu ziehen. Und er träumt auch davon, dass er irgendwann nach Mariupol zurückkehren kann. Koljas größter Wunsch, so hat er es mir geschildert, ist es, irgendwann ähm, ja wieder durch Mariupol zu gehen, am Strand spazieren zu gehen, durch die Straßen zu gehen, die nicht mehr zerstört sind. Er sagt, er träumt davon, in ein Mariupol zurückzukehren, das zur Ukraine gehört und das frei ist und nicht von Russland besetzt. Und er träumt davon, seine Familie dort zu suchen und ihnen ein Grabmal zu bauen. Ähm, vielleicht sogar bei dem Haus, in dem er mal gewohnt hat und in dem sie gestorben sind.
0: Nach so vielen Monaten Krieg läuft man Gefahr, immer nur die aktuellen Entwicklungen nachzuverfolgen. Geländegewinne, Schlachten, Truppenbewegungen und politische Äußerungen. Koljas Geschichte zeigt mir, dass man dabei niemals vergessen darf, dass es einfache Menschen sind, die das alles aushalten müssen. Jeden Tag. Menschen, die sich jeden Tag sorgen, ob sie irgendetwas zu essen auftreiben können oder trinkbares Wasser finden, die Schutz vor den Waffen suchen und ihn wieder verlieren. Menschen, die nicht nur alles verloren haben, sondern denen ihre Freunde, Liebste und Angehörige genommen wurden. Und die jeden einzelnen Tag mit der furchtbaren Aufgabe beginnen, irgendwie einen weiteren Tag am Leben zu bleiben. Meine Großeltern stammten aus Ostpreußen und mussten miterleben, wie die Rote Armee 1945 diese Gebiete eroberte. Zeit ihres Lebens haben sie kaum darüber sprechen können, weil das Erlebte so schrecklich war. Und die wenigen Geschichten, die ich kenne, sind so grauenhaft, dass man sie gar nicht wiedergeben möchte. Ich habe den Eindruck, dass sich auch 70 Jahre später kaum etwas geändert hat, wenn es um Menschen geht, die Kriege führen. Ich finde es aber wichtig, dass man erfährt, was Krieg bedeutet. Und ich bin dankbar, dass es Menschen wie Kolja gibt, die es schaffen, ihre Geschichte zu erzählen. Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. An dieser Stelle kann ich Alexandra gar nicht genug danken, denn sie hat nicht nur Kolja gefunden, und er hat ihr seine Geschichte erzählt, sie hat auch das Skript geschrieben, auf dessen Basis diese Folge entstand. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Philipp Fackler, der erneut eine überlange Folge von mir mischen und produzieren musste und das mit gewohnter Sorgfalt und Expertise erledigt hat. Ihnen allen, die uns bis hierher zugehört haben, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr nachhaltiges Interesse an 8 Milliarden. Denn das ist das größte Lob für uns. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser. <lacht>